0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourgain.
1: Cette semaine, qui surveille les surveillants Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Pascal.
1: Alors, grâce à Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte, on sait maintenant que le gouvernement a en théorie la possibilité de lire tous nos courriels, tous nos messages Facebook, Google, Yahoo et tout le reste. Même s'il n'écoute pas les conversations téléphoniques, il peut savoir qui a appelé qui, à quelle heure et pendant combien de temps et combien de fois. Il paraîtrait qu'il peut même accéder à nos transactions bancaires.
2: Oui, c'est pas très rassurant. Hein? La notion de vie privée en a pris un coup. On le savait déjà qu'au nom de la sécurité, les États-Unis avaient construit dans la dernière décennie... Une une gigantesque infrastructure d'espionnage électronique et les documents dévoilés par Edward Snowden ont confirmé que les pays alliés, comme le Canada, n'étaient pas étrangers à cette écoute.
1: Mais les attentats de Saint-Jean et d'Ottawa en octobre ont donné une nouvelle dimension à ce débat sur la protection de la vie privée parce qu'on a tout de suite vu des politiciens réfléchir tout haut à des façons d'éviter de nouveaux attentats. Et il se trouve qu'en 2014, les méthodes de surveillance, bien, elles passent par tous ces outils d'Internet qu'on utilise tous pour communiquer entre nous.
2: Mais jusqu'où où peut-on aller Derrière cet espionnage à grande échelle, il y a le rêve que la police puisse tout savoir et ça, ça a toujours été la définition d'un état totalitaire. Quels sont les mécanismes qui empêchent les dérapages et est-ce que quelqu'un surveille ces surveillants
1: Premier invité, Vincent Gautret, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire en droit de la sécurité et affaires électroniques. Bonjour, Monsieur Gautret. Oui, bonjour, Monsieur Lapointe. Alors, M. Gautret, avant d'aller dans les généralités, commençons par un petit quelque chose de spécifique. Parce que dans cet immense espionnage à grande échelle que la dernière année nous a révélé, si on voulait imaginer des scénarios de dérapage, on aurait l'embarras du choix. Par exemple, après les attentats de Saint-Jean et d'Ottawa, on a eu droit à des allusions de la part du ministre fédéral, Peter MacKay à une volonté d'interdire ce qu'il a appelé la glorification du terrorisme. On va savoir comment un professeur de droit réagit à une expression comme celle-là. Est-ce que juridiquement, on peut définir de telles choses
0: vous savez, le droit, c'est euh, un processus de, de regard en arrière. Donc, on a, on a toujours peur des réactions à chaud. Euh, c'est exactement le contraire de ces réactions à chaud que le droit euh, veut proposer. Donc, avec des lois qui sont pérennes, qui sont constantes sur des bases constitutionnelles qui ont mis des, des siècles à être maturées. Donc évidemment, les réactions à chaud, les commentaires à chaud, les projets de loi à chaud, on est toujours très, très suspicieux. Et on est très suspicieux, je dirais, d'une tendance assez, assez, assez policière ou qui vise à assurer parfois un peu plus de un peu plus de, euh, de souplesse dans l'application des principes constitutionnels
1: dans le même esprit, il y a certains reportages puis les attentats qui ont beaucoup noté combien la définition du mot terroriste semble en fait désigner un musulman. Ce qui fait penser à ça, c'est qu'aux États-Unis, on a eu une éno énormément d'exemples dans les dernières années de tueurs fous dans des écoles, par exemple, qui prétendaient agir au nom d'une cause politique, mais qui ont jamais été qualifiés de terroristes. Alors, puisqu'on va parler avec vous de, de risque de dérapage, de scénario de dérapage, est-ce que la surveillance accrue dont on parle ici ne pourrait pas facilement devenir en fait, du profilage.
0: Oh, mais vous savez, je, je pense qu'on peut assez facilement dire que ce profilage se, se, euh, se fait déjà. Euh, C'est tellement facile, les données sont tellement disponibles qu'à bien des égards, euh, euh, il y a une tendance de la part des détenteurs de ce grosse banque de données est là, d'en user euh, et de coupler, euh, de coupler les données. Donc, à bien des égards, le droit est là pour rendre, je dirais, ces procédés moins efficaces. C'est assez étrange de le dire, mais la protection des libertés fondamentales passe par une mise, euh, une restriction de l'efficacité que le profilage autorise désormais avec, avec les données disponibles.
1: Alors, le commissaire à la vie privée, Daniel Terrien, a déposé le 30 octobre son rapport annuel. On y apprend, entre autres choses, qu'il s'inquiète de ce que la GRC rende très peu de compte là où elle collecte des masses et des masses de données. Quelle était votre réaction à ce rapport?
0: Ben, moi, j'ai trouvé un rapport de soixante et quelques pages très intéressant et puis, vous savez, il faut il faut se resituer au printemps dernier quand M. Terrien a été euh, a été nommé. C'est quelqu'un qui venait pas du microcosme de la vie privée, qui avait qui, bon, est un haut fonctionnaire qui avait travaillé justement euh, euh, dans le monde de l'immigration, je crois dans des mondes de, des services policiers. Donc on avait une suspicion à son endroit qui s'est absolument pas vérifiée. Et, 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 et dans son rapport, il montre et il pointe du doigt je dirais, les mauvais joueurs du service public. Il y en a qui collaborent très bien, il y en a qui collaborent un petit peu moins bien. Donc, je pense, déjà, ce rapport va dans, je dirais, dans la lignée de ce que le commissariat des privés a toujours fait, c'est-à-dire ce, ce rôle de chien-garde de des activités euh, privées, mais également euh, euh, fédérales, euh, donc, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont sous son contrôle. Donc, ce rapport me semble rassurant. Le commissariat fait sa job comme il l'a toujours bien fait, je crois.
2: La police, traditionnellement, devait rendre des comptes alors qu'elle faisait des perquisitions, lorsqu'elle qu'elle mettait le téléphone de quelqu'un sur écoute. Mais ça, c'était avant qu'elle ait accès à ces immenses bases de données. Est-ce que les mécanismes de reddition de comptes, dont le rêve du commissaire de la vie privée, sont adaptés à la réalité de 2014
0: alors votre question est, 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 est intéressante parce que dans ce rapport l'acteur qu'on pointe du doigt, euh, du doigt pardon, <rire> euh, euh, qu'on pointe du doigt euh, est justement la GRC. On considère que euh, la GRC est peut-être, euh, même s'il y a quelques éléments plus encourageants, mais la GRC est peut-être euh, l'acteur euh, dont il est le plus difficile d'évaluer euh, comment euh, la vie privée est assurée. Euh, et puis en plus, c'est un un, 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 facteur clé, c'est un facteur, on l'a vu aussi, qui est sujet euh, peut-être au plus grand nombre de, de plaintes, même s'il si, même y a un pourcentage de, de ces plaintes-là qui sont infondées. Euh, donc, euh, à plusieurs reprises, ce rapport cible à GRC en disant « on n'est pas capable d'évaluer ce que vous faites » on n'est pas capable d'avoir un relevé euh, des demandes euh, d'informations sans mandat. Et, et c'est d'autant plus, euh, plus troublant que généralement les données sont très sensibles, mais aussi que d'autres acteurs le font. Euh, parmi les bons, euh, les, bons, euh, les bons élèves, je dirais, vous avez l'Agence du Revenu qui, elle, a, a fait des changements euh, assez importants dans, dans, dans sa manière d'utiliser les personnes. Donc ce rapport euh, n'est pas, euh, pas un rapport bonbon, n'est pas un rapport euh, où tout est rose et cible notamment auprès des services policiers, je dirais, les acteurs qui devraient en faire, euh, en faire davantage. Il y, a, il y a quand même des lueurs d'espoir parce qu'il y a eu des changements qui ont été opérés dans les derniers mois et on, on, on évoque aussi que dans, dans le rapport de l'an prochain, euh, il y aurait sans doute un peu, plus de, un peu plus de transparence.
2: Vous parlez de bons acteurs et de mauvais acteurs. À part la GRC, quels sont les autres mauvais acteurs
0: Oh, c'est difficile de faire. Euh, écoutez, il y a à peu près une quarantaine de d'agences distinctes qui sont euh, qui sont évoquées. Euh, il y a il y a les travaux, enfin les. Les actions, des services frontaliers aussi qui sont mmh, je dirais, qui sont sans, sans forcément être pointé du doigt, mais on, on montre qu'il y a eu une collaboration une euh, qui a été faite entre, entre le commissaire à la vie privée et, et ces services-là. Euh, D'une manière générale, je dirais, on surveille et on sait, en fait, le commissariat sait qu'il faut surveiller les surveillants. Donc, mmh. on parle des services frontaliers, on parle des services policiers, on parle des services un peu d'immigration. Enfin, tous les services qui, qui sont assez proches, tirés dirais, euh, de, de la sécurité publique, de la sécurité nationale.
1: Est-ce que les révélations d'Edward Snowden ont quelque chose à voir dans ces changements-là dont vous parlez, ou si c'était une évolution qui était déjà dans, dans la machine
0: Oh, Clairement. Clairement, je dirais, c'est la star du rapport. On évoque son nom à plusieurs reprises. On évoque, euh, on évoque que, que, que le monde a changé. Euh, que que l'on est au courant, maintenant, je dirais, d'une capacité, je dirais, de surveillance à, à, à grande échelle. Donc, je dirais, ce ne donne à, à, à quand même, c'est du pain béni pour, ces, pour, les, pour les commissaires à la vie privée. Euh, c'est le moyen de prouver, encore une fois, selon des propos qui n'ont jamais été vraiment démentis, c'est le moyen de prouver que cette surveillance de masse peut se faire. Donc, je dirais, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de fantasmes de peur reliés euh, maintenant aux technologies, mais mais avec Snowden, on se rend compte que mais ben, ces craintes ne sont pas totalement... Euh, euh, totalement fausse. Il
1: y a tout de même une réalité à souligner, peut-être pour le profane, c'est qu'une chose qui est ressortie beaucoup des révélations de Snowden depuis l'année dernière, c'est que le gouvernement canadien peut toujours dire qu'il ne collecte pas d'infos sur ses citoyens parce que souvent, il les fait collecter ou il les reçoit par d'autres pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est souligné, ça, dans, dans, les, dans les
0: craintes euh, ou dans les espoirs dont vous parlez au meilleur de ma connaissance, euh, euh, non. Je dirais le, ce rapport parle vraiment de la loi sur la protection des relations personnelles. Donc, c'est vraiment euh, une loi très, euh, très basée sur le cas canadien. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un élément qui, qui rentre forcément en ligne de compte. Mais malgré tout, c'est une donnée... Euh, euh, qui, qui, est sous H, en fait, qui est considéré dans le projet C44, euh, le projet donc, qui est sorti le lendemain, bon, qui était déjà dans les boîtes, euh, ce projet C44 euh, vise notamment à faciliter les mesures de, euh, de surveillance à l'extérieur du pays. Euh, donc c'est une, euh, une composante, effectivement, euh, qui, qui est évoquée dans le rapport, on parle du groupe des cinq, c'est-à-dire euh, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et j'en oublie un, hein, qui, qui, qui échangent assez, assez facilement leurs données, mais je dirais que c'est un point qui est noté, c'est un point qui n'est pas vraiment évalué.
2: Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois, depuis le printemps, de manière législative
0: Alors, il y, y a une donne euh, qui est importante de noter, et, et là encore, qui est euh, identifiée à plusieurs reprises dans ce rapport-là, c'est qu'en juin dernier, il y a eu une décision de la Cour suprême, euh, l'arrêt Spencer, euh, où il s'agissait d'un cas, euh, en fait, terrible de... De, de de pédoportographie alors même si on a autorisé la mise en preuve la cour euh, établit un standard euh, pour euh, la mise en preuve de données sans mandat et on veut réduire ces hypothèses là, on veut s'assurer que les principes fondamentaux qui ont été établis depuis des, depuis des décennies soient respectés dans le monde des technologies comme ailleurs donc il n'y a pas de distinction par rapport à ça donc cette décision de juin dernier de la Cour suprême là encore est du pain béni pour le commissariat, en disant, écoutez, une société libre et démocratique comme la nôtre, comme celle qui vaut au Canada, euh, doit s'assurer de respecter ses libertés fondamentales.
1: Alors, quels sont les... Vous faites allusion à la... vous faites allusion au projet de loi C-44 tout à l'heure, et cette question des données récoltées à l'étranger. Quels sont les risques de dérive face à ça
0: Mais Écoutez, euh l'élément de l'élément je dirais de satisfaction là on a vu le lendemain de l'attaque d'Ottawa euh, un projet de loi apparaître euh, bon, c'est un projet quand même qui, qui est très minimaliste et qui sera suivi d'un autre. Euh, et notamment sur la manière de gérer l'interaction entre les intermédiaires euh, qui détiennent les données, donc par exemple les compagnies de télécom euh, et euh, les services de police. Donc on veut gérer cette interaction, cette communication d'informations euh, tout en les principes fondamentaux, donc on ne veut pas et puis maintenant les les, les telcos comme on les appelle non plus euh, ont été chaudés par Snowden. données, elles ne veulent pas être considérées comme je dirais des, des, des collaborateurs des services policiers Donc, elles, elles, elles se gardent une petite gêne maintenant et elles ne veulent plus systématiquement transmettre les données aux, aux services policiers donc ce projet de loi donc, on a eu ce projet de loi qui est sorti le lendemain euh, de l'attaque d'Ottawa. Il y en a un autre euh, qui va attendre, euh, enfin qui va sortir bientôt, qui va être précisé bientôt. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Genre, on a conscience maintenant, avec ce rapport à la vie privée, avec cette décision de la Cour suprême, qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc, on va évaluer euh, ce, ce, ce projet-là. On va s'assurer qu'il respecte ses principes fondamentaux, en tout cas on peut l'espérer. Mais disons que ce, ce délai supplémentaire montre que c'est une préoccupation maintenant euh, auprès, euh, auprès du gouvernement. Vincent
1: Gautret est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques. Merci Monsieur Gautret.
0: Toujours un plaisir. Bonne journée.
2: Pascal, tu as assisté à une conférence en octobre à l'Université McGill à laquelle Glenn Greenwald a présenté, donc, a parlé de la surveillance électronique et de la place des gouvernements. Euh, qui est Glenn Greenwald, d'abord?
1: Alors, Glenn Greenwald, c'est un, tout un personnage. D'abord, c'est lui le journaliste qui est derrière les premières révélations d'Edward Snowden en, en, au printemps 2013. Euh, à l'origine, c'est un avocat spécialisé dans la défense des droits civils. Il a commencé à bloguer sur cette question-là à titre personnel. Il a été recruté par le magazine Salon aux États-Unis et puis par le journal The Guardian. Et c'est dans le contexte de son rôle de blogueur et de journaliste au Guardian qu'il a été approché par Glenn Greenwald, qui aimait bien ce qu'il faisait, et qu'il a commencé à faire tout ce déballage de, de l'information qu'on connaît sur l'espionnage électronique.
2: Je suppose que la salle devait être pleine.
1: Elle était pleine, elle débordait même de gens qui étaient en partie ses fans. Ses des, des, il a gagné une légion de fans, de gens enthousiastes qu'ils suivent depuis ce temps-là et de gens intéressés par toutes ces questions de, sur les libertés personnelles. Il faisait d'ailleurs une tournée de conférences. Il en avait donné une à Ottawa, il en donnait une à Toronto, je crois, la veille. Euh, dans le cadre de la promotion, le prétexte étant la promotion de son livre parce que dans la foulée de ces immenses révélations-là et de tous les articles qu'il a publiés dans l'année, il a sorti un livre plus tôt cette année qui s'appelle « Nulle part où se cacher
2: ». Est-ce que c'est son premier livre
1: C'est pas son premier livre. Les autres étaient dans des domaines plus, plus spécialisés, plus pointus sur la défense des libertés personnelles.
2: Est-ce qu'il tient à un blog intéressant
1: ben, il, le, maintenant, c'est devenu un mélange de blog et de reportage, parce qu'il a quitté maintenant le Guardian. Il a été recruté par un nouveau média qui a été lancé par un milliardaire, Pierre Omadaïar, qui est l'ancien créateur de, 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 de eBay. Et donc, c'est un média qui est voué aux journalistes d'enquête, et plus particulièrement à, à la surveillance électronique et à toutes ces choses-là. Donc, c'est presque un média où, dont une rubrique a été créée sur mesure pour Glenn Greenwald.
2: Pour ceux qui l'auraient pas, qui le suivraient pas, on le donnera sur notre page. De l'émission. Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette conférence-là?
1: Beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à partir du moment où Snowden l'a approché et les conséquences que ça a eues. Donc, c'était une conférence sur la protection des libertés personnelles, mais orientée suivant ce qu'on pourrait appeler l'affaire Snowden, maintenant. C'était... C'est probablement, je soupçonne, la même conférence qui donne un peu partout, parce qu'il a parlé pendant une heure sans la moindre note. Mais il y avait une chose intéressante, c'était il y a une dimension canadienne, à savoir quel est euh, l'aspect canadien de ses surveillances. Là, quel rôle le gouvernement canadien joue? Et il se trouve que sa conférence était juste après, une semaine après les attentats de Saint-Jean et d'Ottawa. Et Glenn Greenwald avait publié au lendemain des attentats de Saint-Jean un article dans son journal, dans The Intercept, dans lequel il disait ben, il ne faut peut-être pas s'étonner dans le contexte international actuel que le Canada soit aussi une cible alors que le Canada lui aussi participe à la coalition internationale qui fait des bombardements en Syrie et ailleurs. Et donc, c'est un message que déplut parce que comme son Narcisse est paru presque en même temps que les attentats d'Ottawa, les gens, certaines personnes mal intentionnées ont cru que c'était comme une caution des attentats. Alors, sa conférence, donc, avait un prétexte en or pour avoir un angle canadien.
2: Et pour attirer du monde aussi. Oui. Est-ce que la surveillance électronique au Canada, c'est pire qu'avant? Qu'est-ce qu'il en disait?
1: C'est pire qu'avant partout, en fait, et c'est ça son message essentiel. C'est que les, les gouvernements ont, sont, ont la capacité technologique de mettre, faire la main basse sur des milliards et des milliards de données en continu sur tout le monde et il n'y a pas, pour ainsi dire, de mécanisme de surveillance. Ça, la technologie a évolué très vite pour ce qui est de la capacité des gouvernements à ramasser ces données-là, mais les mécanismes de surveillance, les mécanismes pour surveiller les surveillances si on peut mm -hmm. dire, n'ont pas suivi.
2: OK. Est-ce qu'il y a pointé au point de, des agences gouvernementales comme la GRC, par exemple, est-ce qu'ils pointaient des choses problématiques?
1: Pas problématiques, mais les, les agences gouvernementales comme la GRC, ou bien les services de renseignement canadiens, ben, sont dans le même bain que les services de renseignement américains, parce qu'on fait partie, le Canada, avec les États-Unis, euh, M. Gautrey faisait allusion à ça tout à l'heure, d'un groupe des cinq. Cinq pays qui partagent de l'information, qui, qui sont des alliés très, très proches. En comparaison, les États-Unis, les services secrets américains sont toujours un peu méfiants de la France ou de l'Allemagne, mais ils partagent tout avec la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie. Donc, on fait partie d'un grand ensemble qui récolte ces masses de données.
2: Tu voulais nous parler aussi d'une anecdote. Il a demandé aux gens leur code Facebook.
1: Ben, C'est que dans toute cette histoire, les gens qui défendent le droit des gouvernements à collecter ces informations-là, les gens qui le défendent vont toujours dire, mais pourquoi on s'énerve moi, je n'ai rien à cacher, donc c'est pas grave si le gouvernement lit mes courriels. Alors, la réponse que Gangley donne à chaque fois que quelqu'un lui envoie cette réponse-là, c'est ben, très bien, donnez-moi vos mots de passe Facebook, Gmail et tout, puis je vais aller lire ça. Et évidemment, comme il dit à la blague, jamais personne n'a accepté de lui donner tous ses mots de passe.
2: Évidemment. Quels sont les procédés législatifs pour s'en prévenir dont il a parlé
1: Il est pas allé jusque-là. C'est parce que c est, c est, c est, ça, c'est propre à chaque pays, mais le point commun, c'est la, la question de la surveillance. Euh, les, les organismes, les services secrets, les agences qui font cette collecte d'informations-là, comme la GRC, la façon dont elles doivent rendre des comptes n'est jamais très claire. Euh, il y a aux États-Unis une cour qui accorde le droit d'écouter, mais ce sont des jugements secrets, et ça fait partie d'ailleurs des révélations Snowden, cette montagne de jugements-là dont on n'entend jamais parler. Donc, le problème est au niveau de la reddition de comptes, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes de surveillance euh, transparents pour que quelqu'un puisse être capable de dire « Est-ce que c'est légitime d'écouter tout ça ?»
2: Mais au Canada, on n'est pas meilleur là-dedans? Euh,
1: pas, pas. Apparemment, non. On est vraiment au, au, en tous les pays, tout le groupe des cinq est en train d'apprendre au fur et à mesure comment, comment se débrouiller avec ce, cette, ces nouvelles technologies.
2: Toi et moi et les gens qui nous écoutent, comment on peut justement éviter cette surveillance-là? Est-ce qu'il y a des moyens concrets? Est-ce que justement, aller peut-être moins sur Facebook et sur les médias, mais...
1: C'est certain que Facebook est très problématique. Il y a par ailleurs des choses avec le courriel, ce qu'ils appellent des clés PGP, qui sont des mécanismes très faciles à installer dans, dans son ordinateur pour encoder les courriels, pour que les, co les courriels, donc, soient euh, impossibles à lire, sauf par quelqu'un à qui tu aurais donné ton code PGP. Au-delà de ça, il y a des mécanismes plus euh, avancés, mais là, qui sont vraiment du ressort des nerds, des geeks, de ceux qui s'y connaissent, qui sont pas à la portée du premier venu. Alors, euh, j'ai l'impression que les mécanismes que recommandent les Glenn Greenwald et les Edward Snowden de ce monde, c'est beaucoup des mécanismes de vigilance. Euh, que les gens se tiennent informés sur ce que leur gouvernement fait pour être capable de faire de la pression, pour être capable de faire un peu de lobbying politique ou d'appuyer les gens qui ont la capacité de faire ce lobbying ou de développer des technologies de, de surveillance.
2: Qu'est-ce que tu en retires de cette conférence-là?
1: Bah ben, c'est... Je, je, suis, je suis beaucoup Glenn Greenwald depuis l'année dernière, donc j'ai ai pas appris du neuf. C'était agréable de le voir en personne. Ce que j'en retire, c'est qu'il y a un grand intérêt de la part des gens, parce que la salle re était remplie avant l'ouverture, c'était gratuit, c'était sur première euh, vie, premier, premier service. et une, 20 minutes avant l'ouverture, la conférence, la salle était bondée. Donc, j'en retiens qu'il y a un réel intérêt. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert, à leur grand désarroi, à quel point euh, cette surveillance est omniprésente, et qui sont intéressants à savoir plus, et à savoir comment on peut réagir à ça.
2: Est-ce qu'on aurait un Greenwald euh, québécois ou canadien?
1: Je ne crois pas. Il est encore assez unique, dans Greenwald. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait d'autres Edward Snowden. Il semblerait, d'après les dernières lectures qu'on a pu faire dans le, le magazine Intercept, celui dont je parlais tantôt, Greenwald travaille, il semblerait qu'il y ait d'autres personnes, d'autres euh, lanceurs d'alerte qui soient en train de couler de l'information, mais on n'en sait pas plus. Puis, c'est pas si étonnant quand on pense que cette infrastructure qu'ont crée les États-Unis est gigantesque, elle emploie des tas de gens. Donc, la loi de la moyenne fait qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être scandalisées. Mais d'autres Glenn Greenwald qui sont allés aussi loin que lui, euh, il y en a ici et là, mais il n'y en, en a pas au Canada ni au Québec.
2: Donc, on va pousser Pascal à devenir notre Glenn Greenwald à nous.
1: J'ai cette émission par une réflexion philosophique. Glenn Greenwald, le journaliste qui est derrière les premières révélations d'Edward Snowden, a écrit dans son livre « Nulle part où se cacher » que le fait de se savoir observé a toujours eu un effet délétère sur un individu. Je cite Glenn Greenwald « quand les individus se savent observer, ils changent radicalement de comportement. Ils s'efforcent de faire ce qu'on attend d'eux. Ils veulent s'éviter toute honte et toute condamnation. Ils y parviennent en adhérant étroitement aux pratiques sociales couramment admises, en se cantonnant dans des limites acceptées, en évitant toute action susceptible de paraître déviante de la normale.
2: Comme société, ce n'est pas la grâce qu'on se souhaite. Hein? C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, C est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM à la régie Guy la France. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur internet et vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. À la semaine prochaine